0: Top informiert. top informiert, das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frataroli.
1: Welche Vorsichtsmaßnahmen die Leute in der Ostschweiz nach einem Vogelgrippefall am Bodensee müssen treffen und warum der Kanton Zürich ein Berufsberatungsprogramm speziell für Leute über 40 anbietet, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Das Coronavirus ist omnipräsent. Jetzt kommt aber auch noch ein altbekanntes Virus wieder hinführen. Die, die schleichen Wildlappen die Wasservögel immer wieder von Nordeuropa in die Schweiz ein. Gerade zuletzt ist ein Fall am Bodensee Konstanz auftaucht. Wie großstrom aktuell die Gefahr in der Ostschweiz ist, Stefanie Brendle hat nachgefragt. Die aviäre
2: Influenza ist auf dem Vormarsch. Besser bekannt ist sie als Geflügelpest oder Vogelgrippe. Wie die Urgauer Zeitung schreibt, ist gestern ein erster Fall im Landkreis Konstanz auftaucht. Ein Schwan hat sich angesteckt und ist dran gestorben. Kommt jetzt die Vogelgrippe also auch zu uns? Ziemlich sicher ja, sagt Robert Hess, Leiter vom Veterinäramt Kanton Thurgau. Sie haben es schon auf dem Schirm.
0: Das ist aber eine Entwicklung, die absehbar war in den letzten Monaten. Man konnte sich auch entsprechend darauf vorbereiten. Es ist eine ähnliche Entwicklung wie 2016, 2017. Da war die
2: Vogelgrippe für den Menschen nicht ansteckend. Gewesen. Anders also als im Winter 2005, 2006. Da sind auch Menschen am Virus gestorben. Mutationen sind aber immer wieder möglich und darum könnte auch die aktuelle Variante vielleicht doch noch für den Menschen ansteckend werden. Aktuell beschwichtigt Robert Hess aber.
0: Wir gehen im Moment nicht davon aus, dass es zu einer Virusmutation kommt. Weiter ist davon auszugehen, dass das im frühen Jahr wieder mehr oder weniger so vorbei ist. Es ist also eine periodische Entwicklung. Da hat man 2016, 2017 ganz gut gesehen. Das
2: Virus landet vor allem über die immer wieder bei uns. Geschult sind wild lebende Wasservögel wie beispielsweise Enten. Die kann die Vogelgrippe von Nordeuropa relativ schnell in die Region verschleichen. Grosse Ansteckungsgefahr herrscht dann vor allem bei den Geflügelhaltern. Darum ist laut Robert Hess wichtig,
0: dass Wildtiervogelbestände nicht in Kontakt kommen mit den Hausgeflügelbeständen. Die sind aber entsprechend bereits informiert und wissen, welche Massnahmen im Einzelnen sie hier umsetzen sollten.
2: Beispielsweise, dass sie ihren Betrieb ein bisschen abschottet. Und dann gilt auch Vorsicht für alle anderen. Wer beim Spazieren am See oder sonst einen toten Vogel sieht, der soll ja nicht anlangen, sondern gerade die Jagd- und Fischereiverwaltung vom Kanton Thurgau informieren.
1: Der Beitrag von Stefanie Brändle. Auch wenn das Virus aktuell für den Menschen nicht ansteckend ist, warnen die Forscher, man solle unbedingt vorsichtig bleiben. Weil sobald die Vogelgrippe sich auf einem grossen Hühnerbetrieb ausbreitet, kann das Virus schnell mutieren und so eben auch für den Menschen wieder gefährlich werden. Was mache ich nach der Sek oder nach der Matur? Diese Frage stellt sich ein Haufen Jugendliche und junge Erwachsene. Aber auch Leute, die schon mit beiden Beinen im Arbeitsleben stehen und die jahrzehntelange Berufserfahrung haben, müssen sich eben neu orientieren. Die Arbeitswelt verändert sich nämlich rasant und trotz langjähriger Erfahrung müssen auch Leute über 40 fit bleiben, um nicht in eine Altersarbeitslosigkeit hineinrutschen. Im Kanton Zürich gibt es darum ein neues Angebot für ü 40 er Wie das genau aussieht? Clara Pecorino hat bei der Leiterin vom Fachbereich, Fachbereich Berufsberatung beim Kanton Zürich bei der Filie, nachgefragt.
3: Wir haben ja Zielgruppe 40 plus avisiert. Das sind Leute, die Ausbildungen haben. Die haben Arbeitserfahrung und wenn man nach vorne schaut, ist es aber so. Sie haben auch noch etliche Arbeitsjahre vor sich. Da möchten wir jetzt etwas anbieten, dass sie sich überprüfen können, wo stehen sie mit ihren Ressourcen stehen. Und ja, wie geht es darum, dann nachher die folgenden Jahre zu gestalten dass man auch noch mit einem guten Boden eben halt auch die restlichen 10-15 Jahre, die man arbeiten kann, dann machen Und dann auch noch Freude hat an der Arbeit in dem Sinne. Also ein präventives Angebot, damit die Leute nicht in einer Altersarbeitslosigkeit laufen, hat man da auch neue Methoden, die man einsetzt? Ja, da ist ein standardisierter Ablauf, den wir anbieten. Als erstes ist es so, dass der Kunde so eine Karriere-Ressourcen-Fragebogen online ausfüllt. Das ist schon mal ein erstes Tool, das sich auch unterscheidet zu anderen Beratungen, die wir haben. Und aufgrund von diesem Tool sollte man dann schauen, wo gibt es Ressourcen, um diese weitere Karriere zu planen. Jetzt ist es so, es ist ja ein Pilotprojekt, das ein Jahr läuft, im 2021. Die Plätze für so eine Beratung die sind ja beschränkt. Genau. Also jetzt im Kanton Zürich sind es Platz beschränkt, weil eben es ist ein Pilot und wir möchten das jetzt in dem Jahr wirklich zuerst ausprobieren. Nach der Pilotphase soll ja dann das Projekt weiterlaufen bis mindestens 2024. Bleibt das denn kostenlos und wie kann man sich für das anmelden? Ja, also ab 2022 ist vorgesehen, dass das Angebot in allen Kantonen erbracht werden An den Kosten wird sich nichts ändern, das wird für den Kunden nach wie vor kostenlos sein. Und die Anmeldung wird genau gleich erfolgen, so wie wir es jetzt schon gehabt haben. Auf unserer Webseite kann man sich da äh, schriftlich anmelden.
1: Christine Filie im Beitrag von Lara Pecorino. Das Angebot käme bis jetzt gut an und die ersten Interessenten haben sich schon angemeldet. Aber es hat dann auch noch freie Platz. Und jetzt wechseln wir noch ans Bezirksgericht Frauenfeld. Dort steht heute nämlich der Geschäftsführer der Versandapothek zur Rose vor Gericht. Das, weil zur Rose von 2011 bis 2015 Medikamente per Post an die Leute heimgeschickt hat. Das sind zwar rezeptfreie Medikamente, aber der Apothekerverband Pharma Suisse findet, zum die Medikamente richtig anwenden, trotz allem eine medizinische Beratung. Darum darf ich die eben nicht per Post verschickt werden, sondern die Leute müssen sie persönlich in der Apotheke abholen. PharmaSuisse hat also Anzeige gegen zu Rosi erhoben, darum kommt es zum Prozess. Für uns am Bezirksgericht Frauenfeld ist der Patrick Walter. Patrick, dieser Prozess ist aber nicht erst heute losgegangen, sondern es hat schon im Dezember einen ersten Prozesstag gegeben. Kannst du uns nochmal kurz zusammenfassen, was an dem ersten Prozesstag im Dezember schon passiert
0: ist? Am ersten Prozesstag Anfang Dezember hat die Staatsanwaltschaft und Pharma -Suisse ihre Plädoyers gehalten. Die Staatsanwaltschaft war eher zurückhaltend. Pharma Suisse auf der anderen Seite hat dort Rose Gier vorgeworfen und eine Verurteilung gefordert.
1: Stichwort Gier. Der Geschäftsführer von zurose Rose ist wegen unlauterem Wettbewerb angeklagt. Indem zu Rose die rezeptfreie Medikamente per Post verschickt hat, soll sie sich gegenüber anderen Apotheken einen Vorteil verschafft haben. Heute also läuft der zweite Prozesstag. Was ist denn jetzt vor Gericht passiert?
0: Genau, und zwar hat äh, bis jetzt, bis zur Mittagszeit, vor allem der Verteidiger von Zurose Rose» beziehungsweise vom «Chef» von Zurose. Rose». Er hat sehr ausführlich Stellung genommen zu den Vorwürfen. Der Chef von der zurose rose Rose»-Apotheke war sehr ruhig dabei, gewesen, hat konzentriert zugelassen und die schriftliche Version der Verteidigung mitgelesen. Der Hauptpunkt von der Verteidigung ist, dass mehrere kantonale Stellen, unter anderem Gericht oder der Thurgauer Kantonsapotheker, ähm, jahrelang gesagt haben, dass es rechtens ist, dass dort Medikamente verschicken, dass da nichts im Argen liegt. Und erst das Bundesgericht 2015 festgestellt hat, dass das nicht rechtens ist. So also ist also der Schluss nach. Man kann niemand verurteilen für etwas, der zu dem Zeitpunkt, wo er es gemacht hat, nicht illegal war.
1: Zur Rose ist ja wegen dem Versand von diesen Medikamenten wegen unlauterem Wettbewerb angeklagt. Es gibt aber noch einen zweiten Anklagepunkt, oder?
0: Genau, da dabei geht es um Entschädigungszahlungen von zu Rose an verschiedene Ärzte. Alles zusammen mehr als acht Millionen Franken. Die Heilmittelbehörde Swiss als Privatklägerin sagt, die sagen, nicht rechtens g'si die Zahlungen, weil sie schon vom Tarmet abgeholten werden, also von der Krankenkasse abgerechnet werden. So Rosa stellt sich auch da auf den Standpunkt, dass sie rechtlich nicht klar gewesen und fordert darum einen Freispruch. Genau wie übrigens auch beim ersten Anklagepunkt, die von der Staatsanwaltschaft, die sind bis jetzt noch nicht klar und kommen dann erst im Laufe des Tages.
1: Danke Patrick Walter, direkt vom Bezirksgericht Frauenfeld. Der Prozess läuft heute am Nachmittag noch weiter und am morgen ist dann nochmal einen ganzen Tag für die Affische reserviert. Radio Top berichtet laufend über die neuesten Entwicklungen.